0: Presse Play – Spektrumtexte zum Hören Auch Tote müssen warten. Sterben ist zeitlos. Es begegnet jedem Einzelnen von uns. Erst langsam ist Corona in den Alltag der privaten Bestattungsunternehmen gesickert. In die Abschiedsfeiern mit Masken, Desinfektionsmitteln und Ellbogen. Trauernde haben Angst, einander zu umarmen, schreibt Autorin Cordula Simon in ihrem Text für das Spektrum. Das Besondere daran ist, dass Cordula Simon neben ihrer Tätigkeit als Schriftstellerin auch Bestatterin ist und so aus einer ungewohnten Perspektive über dieses Thema berichtet. Wir hören täglich von Corona-Toten und Statistiken zu Todesfällen. Dabei darf nicht vergessen werden, dass jeder Einzelne eine ganz besondere Geschichte hatte. Hören Sie nun Cordula Simon. Viel Vergnügen.
1: Werde ich gefragt, was sich in der Bestattung geändert hat, seit Corona die Reise um die Welt angetreten hat, habe ich im ersten Moment oft keine Antwort. Erst langsam ist Corona in den Alltag der privaten Bestattungsunternehmen gesickert, in die Abschiedsfeiern, mit Masken, Desinfektionsmitteln, Ellbögen und der Angst der Trauernden einander zu umarmen. Während die Medien überfüllt waren mit Corona-Toten, war in der Bestattung zunächst alles ganz anders als erwartet. Stellen Sie sich vor, es ist Frühjahr 2020. Die Grenzen werden dicht gemacht, Masken, Abstände und Ausgangssperren verhandelt und aus Italien erreichen uns Bilder von gestapelten Särgen. Wir haben uns auf einiges gefasst gemacht, hatten nun Schutzanzüge zu tragen, als müssten wir in den Weltraum fliegen. Und dann kam der erste Lockdown und plötzlich starrt niemand. Nicht, weil Corona nicht gefährlich sei, doch bei welchem Bestatter Verstorbene einkehren, hängt von vielen Dingen ab. Ob sie zuvor etwas verfügt haben, denn manche planen ihren eigenen Abschied bereits im Vorfeld. Ob die Familie aus Graz ist, einen Bestatter von außerhalb beauftragt oder von den Bestattungsunternehmen in der Stadt bereits eines kennt. Ob die erste Nummer von einer Bestattung, die Sie auf einem Informationsblatt sehen, eben eine andere ist. In der Regel ist es die Nummer der öffentlichen Bestattung und für lange Überlegungen ist in diesem Moment für jene, die gerade erst begreifen, dass sie jemanden verloren haben, keine Zeit. So kommt es, dass einige Bestatter in der Steiermark vor einem Problem standen. Keine Verstorbenen durch Verkehrsunfälle, Operationen, Arbeitsunfälle. Und wer findet die, die zu Hause verstorben sind, wenn man einander nicht besuchen darf. Aber waren es wirklich weniger Fälle? Weniger Tote? So haben wir es wahrgenommen, aber in Wahrheit war nur weniger zu tun. Keine Trauerfeiern, keine Beerdigungen, kein Totenmahl, kein großer Abschied, nur Körper hierhin, Urne dorthin. Die Angst, einander zu umarmen und einander zu besuchen, haben dazu geführt, dass viele private Bestatter Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken mussten. Dem Finanzamt kam das gewiss genauso befremdlich vor wie uns und wie vermutlich Ihnen jetzt. Danach hatte man für einen kurzen Zeitraum den Eindruck, es wäre alles beim Alten. Der ominöse Plastiksack, der zuletzt durch die Medien geisterte zum Beispiel. In diese sogenannte Biohülle legen wir alle Verstorbenen, deren Todesursache wir nicht kennen. Nicht nur vor Corona-Infektionen, sondern auch vor Hepatitis beispielsweise soll sie uns schützen. Uns, all jene, die dann noch mit dem Verstorbenen arbeiten, sie einkleiden und einsargen. Wobei sich etwa ein Jahr, nachdem die Pandemie losbrach, herausgestellt hat, dass die Wahrscheinlichkeit durch bereits Verstorbene an Corona zu erkranken denkbar gering ist. Wir atmende Menschen sind das größere Risiko. Zu Tode gefürchtet, wäre gerade in diesem Fall eben auch gestorben. Diese Biohülle ist gerade dann notwendig, wenn Beschauärzte nicht sofort vor Ort sein können. Dass jene, die in diese Biohülle kommen, oft nackt sind, hat damit zu tun, dass Rettungskräfte und Notärzte sie von ihrer Kleidung befreien mussten. Vermutlich waren die Toten in Biohüllen in den Prosekturen keine Corona-Toten, denn deren Todesursache kennt man. Und es hätte keinen Grund gegeben, sie auszuziehen. Jedoch kann es leicht sein, dass es mit dem Virus zu tun hat, dass sie auf ihre Untersuchung warten mussten. Das Sterben, so hat man nach ein paar Jahren bei der Bestattung den Eindruck, kommt auf den Wellen. In der einen Woche holen wir zehn Menschen, in der nächsten nur einen. Wo natürliche Fluktuation auf eine Pandemie trifft, sind Überbelegungen auch für die vorprogrammiert, die nicht mehr leben. Auch Tote müssen warten und sie sind oft weit geduldiger als wir. Wo Abteilungen und Räume in Krankenanstalten nicht erweitert wurden, obwohl ihre Größe sich noch nach Bevölkerungszahlen aus dem Erbauungsjahr richtet, wo Krankenhausbetten keine Betreuung haben, weil es an Fachpflegekräften fehlt, da gab es schon vor Corona Knappheiten, Überfüllungen und Wartezeiten. Zuvor wollte nur niemand darüber reden. Währenddessen werden die Diskurse wütender, gespaltener, Impfen, Maske, Ausgangsbeschränkungen. Mit den Toten gibt es nichts zu streiten, denn natürlich gibt es sie, diese Fälle, wo wir jemanden holen, der erst vor ein paar Tagen geimpft wurde, Atemnot bekam und trotz guten Zureden der Ängsten keinen Arzt aufgesucht hat. Und man fragt sich, ob es etwas mit der Impfung zu tun haben könnte. Natürlich gibt es die Fälle, wo jemand wochen- oder gar Monate lang nicht gefunden wurde, wo jemand inmitten von Menschen vereinsamt ist und man fragt sich, ob es etwas mit dem Social Distancing zu tun hat. Vergessen Sie nicht jene, von denen Sie lange nichts gehört haben, anzurufen, gerade im Lockdown. Natürlich gibt es jene Fälle, wo jemand seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat, knapp nach einem Lockdown, und man fragt sich, ob es etwas damit zu tun haben könnte. Und natürlich gibt es die Fälle, wo jemand nicht aufhören kann, sich vorzuwerfen, eine Person mit Corona angesteckt zu haben, die dann gestorben ist. Und man muss sich nicht einmal fragen, woran das liegt. Bis auf diesen letzten Fall kannten wir alles andere bereits zuvor, jedoch ohne uns groß zu fragen, woran es liegen könnte. Fälle von Suizid, Atemnot, Vereinsamung, wir können nicht beurteilen, ob es bedeutend mehr sind als früher, da wir nicht die einzige Bestattung in Graz sind. Ab wann wird ein Einzelfall zu daten? Für uns gar nicht, denn jeder Fall ist ein wenig anders. Wir tun daher einfach weiter, was wir auch vorher getan haben. Ein Kollege hat mir, als ich dort begonnen habe, erklärt, dass ich Bescheid geben soll, fange ich an, von Toten zu träumen. Überhaupt ist es wichtig, so bringt er es allen neuen Mitarbeitern bei, über jene Seiten dieser Tätigkeit sprechen zu können, die Außenstehende oft nicht kennen. Diese Seiten hätten dazu führen können, dass die Arbeit einfach nichts für mich ist. Genau einmal habe ich von Toten geträumt, dafür gleich von vielen auf einmal, und sie haben gefragt, na, ist das so eine gute Idee, so viel auf Facebook und Twitter zu sein? Ist das gut genutzte Lebenszeit? Von Lebenszeit verstehen die Toten etwas und seit mit Corona jede Kommentarspalte zum Schützengraben wurde, kann ich gut verstehen, was sie meinen. Wir stehen mit dem Sarg nicht vor einer Statistik, sondern vor einer Person, die noch vor kurzem lachen, weinen oder husten konnte. Das Gesundheitsamt wird irgendwann vollständige, detaillierte Daten dazu haben. Und was wir uns fragen, wenn wir jemanden holen, hat vermutlich mehr mit den medialen Schattengefechten zu tun, als mit unserer Wahrnehmung. Möglicherweise wissen wir erst in einigen Jahren, was genau uns zusammenhängend mit dem Virus noch alles ereilt hat. Am Ende ist es nämlich egal, ob jemand an Corona, mit Corona oder ohne Corona gestorben ist. All das Lärmen von Twitter und Facebook als Expertisen oder Meinungen, das Gerede von Impfpflicht, Beschränkungen, Freiheit, das wird immer noch leise, wenn wir unsere Kunden betreuen. Das hat keinen Platz im Sarg, wenn wir jemanden anziehen und in sein letztes Bett legen wie ein Kind. Das hat keinen Platz bei denen, die wir zurecht machen für die letzte Reise, denen wir sagen, dass sie gut aussehen für ihren ersten, letzten Tag. Wir machen noch immer all jenen ein Kreuz auf die Stirn, von denen wir sicher wissen, dass sie gläubig waren, wie eine Briefmarke. Mögen wir alle stets dort aufwachen, wo wir erhoffen. Das Gerede hat ebenso keinen Platz im Büro, wenn die Angehörigen entscheiden, wie genau der Abschied gestaltet werden soll. Wir beerdigen ohnehin niemanden völlig ohne Abschied. Wir beerdigen auch niemanden namenlos. Auch nicht jene, die einsam gestorben sind, so dass die Natur den Körper schon weit forderte. Bei Verstorbenen, die keine Angehörigen hatten und für deren Beerdigung niemand die Kosten übernimmt, kommt die Gemeinde auf. Wir die Gemeinschaft. Natürlich sucht die Gemeinschaft vorher lange und gründlich, ob sich nicht doch noch jemand fände und bezahlt nur für das notwendige Minimum. Keine Einsegnung, keine Zeremonie, nicht einmal ein Kreuz. Aber auch wir gehören zu dieser Gemeinschaft. Wenn doch noch Trauergäste zugegen sind, machen wir derlei selbst. Grabrede, Einsegnung, Musik, das hat sich durch Corona nicht geändert, dass Menschen Zeit zum Abschied brauchen. Manchmal ist es bloß ein Gebet und selbst die Ausgetretenen beten mit. Bei Beisetzungen betet man weniger für die Toten als für die Lebenden, die glauben. Oder schlicht für das Gefühl von Gemeinschaft. Der altbekannte Text, gesprochen in der Gruppe, wird zur Krücke, um die Trauer zu meistern. Für das Kreuz kommt in solchen Fällen mein Arbeitgeber auf. Wir begraben nicht nur niemanden namenlos, wir begraben auch niemanden nackt. Selbst jene, für die niemand Kleidung bereithält. Totenhemden haben übrigens tatsächlich keine Taschen, nicht nur sprichwörtlich. Es gibt sie übrigens immer noch, die Fälle fernab von Corona. Jene, die einfach zu Hause stolpern und nicht mehr aufstehen. Oder jene, deren Körper unter der Last des eigenen Gewichtes einfach aufgegeben haben. Menschen im Bestattungswesen sehen bereits seit Langem, dass die Tendenz unserer Gesellschaft zu Übergewicht immer stärker wird. Es gibt Zerge in Übergrößen. Die erstmögliche Übergröße müssen die Bestattungsunternehmen bereits lagernd haben und nicht wie früher nur in seltenen Fällen anfordern. Wie viele Jahre es wohl dauern wird, bis wir wissen, ob nicht nur Corona sondern auch Corona-Kilos eine statistische Relevanz haben? Es gibt immer noch jene Fälle, wo jemand in seinem Bett einschläft oder jene, die erleichtert zu seufzen scheinen, wenn sie die Kühlkammer verlassen und auf ihr Kisten gelegt werden. Jene, bei denen man meinen, könnte sie lachen, obwohl die meisten Verstorbenen einen erstaunten Gesichtsausdruck haben. Man soll auch niemandem den Tod wünschen und doch, fragt man sich bei denen, die erlöst wirken, ob Wünschen dennoch hilft. Und es gibt noch jene Ehepaare, die Jahrzehnt um Jahrzehnt einander zur Seite standen, die ohne einander nicht sein können, wo nur wenige Wochen nach einer Beisetzung der Ehepartner auf unserem Tisch liegt. Ich versichere Ihnen, man kann durchaus immer noch an der Liebe sterben. Wir tun eben, was wir immer tun, tragen nun eben Maske, während wir Blumen austeilen und Kerzen anzünden, verneigen uns, Anstatt die Hand zu geben, fragen uns, ob die, die wir begleiten, glücklich waren. Ob sie viele enge Freunde hatten, ihre Familie bereits dort liegt, wo wir sie hinbringen. Ob sie genug Zeit hatten. Zeit für jene, die dann Trauer tragen. So wie sie. Sie haben noch Zeit, bevor ein Bestatter sich fragen wird, ob sie glücklich waren.
0: Das war Cordula Simon mit ihrem Text aus dem Spektrum, der Samstagsbeilage der Presse. Für Schnitt und Vertonung war Georg Gefrehrer von AudioFandel zuständig. Der Text ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Die Redaktion sagt Danke fürs Zuhören und wünscht ein wunderschönes Wochenende. Bis bald mit einer neuen Folge von Presse Play am Dienstag. Presse Play: Spektrum-Texte zum Hören.